0: Alors euh, Alex, euh, ben on a parlé de, de troisième vague, le ministre de la Santé, Christian Dubé, ce matin, en conférence de presse, faisait une annonce à Montréal là, sur des stratégies vraiment de, de quartier, puis de quartier plus défavorisés pour aller vers les gens pour le dépistage ou pour les vaccins, mais a euh,
1: pas hésité à dire la troisième vague, on est dedans. Oui, parce que c'est pas que ça hésitait depuis un certain moment, mais déjà, le premier ministre François Legault, il y a une semaine, lui, qui disait que le Québec résistait encore à une troisième vague, mais là, en une semaine, la situation a changé drastiquement, comme on la connaît, donc il a pas hésité à dire aujourd'hui, on est dans une troisième vague, on s'attendait qu'il y ait une montée de cas, mais en ce moment, il faut continuer à faire attention parce que la troisième vague, elle est réelle, elle est là. Pour l'instant, comme tu le disais tout à l'heure, le LCN, on n'hésite pas, on pense qu'il y aurait peut-être des retours en arrière qui puissent être faits, c'est pas une option qui est négligée par le gouvernement, mais pour l'instant, ça se maintient, les élèves, entre autres, du secondaire, niveau 3, 4, 5, sont revenus à l'école à temps plein aujourd'hui, déjà, puis... C'est certain, il l'a mentionné. L'éducation, ça demeure la priorité du gouvernement Legault, go, mais on pourrait revenir en arrière sur ces mesures-là. Puis il y en a beaucoup qui craignaient aujourd'hui justement ce fameux retour à l'école parce que les écoles sont des lieux majeurs pour les éclosions, règle générale. Puis avec de plus en plus de population qui revient dans les écoles, de plus en plus d'élèves, c'est certain que ça peut accélérer non, mais, euh, là, la propagation des variants. Il y en a eu toute l'année
0: des écoles ou des classes fermées, mais là, il y en a quand même pas mal. On a fermé ce matin la polyvalente Ozias Le Duc, une autre à Laval, la Commission scolaire camouraska Rivière du loup c'est toutes les écoles primaires et secondaires. Quand tu fais le bilan de tout ce qu'il y a de fermé, il y en a quand même quand même un bon nombre là. ouais
1: puis la donnée là qui va être considéré encore une fois, c'est les hospitalisations. On sait que le nombre de cas va monter, mais ce que les hospitalisations et les soins intensifs vont montrer, c'est vraiment ça qui va constituer le nerf de la guerre en ce moment. Il y a 477 hospitalisations, là, pour l'instant, en ce moment, au Québec. Euh, ça a diminué 3 aujourd'hui. Six personnes de plus aux soins intensifs, on est à 120, mais pour l'instant, ça demeure stable dans ce domaine-là, mais tout d'un coup, que ça remonte, là, il faudrait peut-être remettre des mesures sanitaires plus sévères dans l'ensemble des territoires du Québec. Faisons le bien. Donc, des
0: cas, euh, c'est pas rien, rien de remarquable ce matin. Sinon, que quand on le regarde par région, euh les régions en difficulté
1: le sont toujours. Puis y a la région de Québec là, qui s'ajoute à celle en, qui devient en difficulté. C'est ça. Parce que la région de Québec, aujourd'hui, capitale nationale, c'est 111 nouveaux cas. là. Par Et deux compar... jours de suite dans les 100. Oui. Par comparaison, c'est 269 cas à Montréal. Nouveaux cas aujourd'hui. C'est presque la moitié des cas de Montréal. Puis d'habitude, là, on n'est pas du tout là, dans la même ordre de y en grandeur. Il n'y a pas longtemps, il y en avait 30 à Québec puis 350 à Montréal. Là. Exact. Aujourd'hui, le total, c'est pas euh, plutôt 891 nouveaux cas aujourd'hui. Hier, c'était 917 par comparaison. Comme je l'ai dit là, une petite baisse d'hospitalisation, petite hausse des soins intensifs, Cinq euh, des nouveaux décès qui s'ajoutent également aujourd'hui. Mais tu nommais d'autres régions. Là, la Montérégie, c'est 103 nouveaux cas aujourd'hui. Euh, Bas-Saint-Laurent, on est à 54 nouveaux cas. Euh, ça continue à augmenter aussi dans Laurentides, 61 nouveaux cas, Lanaudière, 40 autres cas. Je appalaches même chose. Donc, euh, oui, il y a beaucoup de régions où ça monte. Donc, ça montre que c'est généralisé. c'est pas juste Montréal, là, cette fois-ci, qui continue à enregistrer le gros des cas. Euh, c'est un peu répandu partout.
0: C'est une grosse semaine de livraison de vaccins au Canada. Évidemment, avec la nouvelle qu'on mentionnait tout à l'heure, il y a une partie de ces vaccins-là qu'on ne sait pas qu'est-ce qui, qu qui va en advenir, les
1: AstraZeneca. Oui, qui vont arriver là à partir de demain. 1,5 million de doses d'AstraZeneca qui doivent arriver des livraisons par camion des États-Unis. C'est beaucoup de doses ça, oui. ça va arriver, oui. ça arrive, comme on dit, c'est nouveau, c'est la première fois qu'ils vont arriver par camion, hein. Ils arrivent directement par camion réfrigéré. Habituellement, c'était toujours d'ailleurs qu'on les recevait d'Europe, un peu d'Inde aussi, qu'on avait reçu au début du mois de mars. Euh, qui vont s'ajouter, là, c'est 3.3 millions de doses au total qu'on devrait recevoir au Canada cette semaine. Euh, 600 000 doses jeudi qui vont arriver du vaccin Moderna aussi. On avait une semaine de retard pour ces livraisons-là. Ouais,
0: c'est ce sûr de samedi ou de vendredi passé. Hein. On
1: était censé les recevoir plus tôt. Il y avait un problème de contrôle de qualité. Donc maintenant ça va euh, c'est des doses qui vont revenir, Puis ça va pas affecter cette, erre cette euh, petite erreur là. Les, la livraison des doses de Moderna qui vont arriver dans la semaine du 5 avril, 855 000 doses. Puis d'ici la semaine dernière, c'était 6 millions de doses au total qui étaient arrivées au Canada. Donc dans 3.3 qui arriveraient, c'est beaucoup. Mais en fait là les doses qui
0: rentrent, c'est l'objectif de monsieur Trudeau là. Tu avait son objectif au 31 mars et là il y a plusieurs compagnies qui avaient promis qui avaient promis on te livre ça pour le 31 mars fait que là, c'est leur semaine, euh, c'est leur journée, je devrais dire, euh, au pluriel, mais leur journée finale pour livrer les, les doses au Canada euh, qui sont attendues. Jusqu'ici,
1: c'est 11 de la population canadienne qui a au moins une dose de vaccin dans le bras.
0: J'ai hâte de voir quelle va être quand même la stratégie pour les, les livraisons d'AstraZeneca. Est-ce que vraiment on va mettre en place des cliniques? Est-ce qu'on va rassurer les 55 ans et plus? Pour l'instant, en fait... Dans les cliniques grand public, pour l'instant, ce,
1: ce ne sont que des 55 ans et plus. Là. Ouais, euh, puis pour l'instant, donc, ça serait pas un problème de continuer à vacciner à AstraZeneca. Euh, puis peut-être que ça pourrait régler aussi, parce que ça fait quelque temps que, que je sais, tu pousses entre autres beaucoup sur ce dossier-là, hein, les régions qui reçoivent là beaucoup, pas qui reçoivent beaucoup moins de vaccins, mais qui vaccinent moins de gens ouais, pour ouais. l'instant. est label, les rendez-vous Ouais, ça pourrait peut-être venir combler là, si on veut. Ça euh, manque à gagner là dans certaines régions.
0: Euh, on parlait tout à l'heure, je parlais avec Paul Larocque de lieux d'éclosion, euh, les gens qui devraient faire attention parce que si la santé publique découvre que certaines des activités rouvertes deviennent des lieux d'éclosion, on pourrait les cibler. Il y a un gym à Québec qui sera pas très populaire auprès des autres
1: gyms. Là. Non, le méga fitness gym de Québec parce que on a appris qu'il y aurait au moins 40 clients, puis 5 employés de l'établissement qui est sur l'avenue Saint-Jean-Baptiste dans l'arrondissement des Rivières, qui auraient été déclarés positifs au virus. Il y a même des employés de la boutique Nutrition Sport Fitness qui est juste à côté du gym, qui ont été testés positifs eux aussi. Puis donc, là, depuis ce temps-là, on demande tous les clients qui ont fréquenté l'établissement depuis le 14 mars à subir un test de dépistage. c'est sûr, c'est un peu une. Grosse première dans les gyms, si on veut, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'éclosions dans les dernières vagues oui dans les gens.
0: C'est parce que on n'avait pas documenté tant que ça les éclosions. Quand les gyms, les restaurants, tout ce monde-là était fermé. Il y avait beau jeu, ils disaient ah, mais il n'y avait aucune éclosion. Tu sais, vous, je me souviens des restaurateurs, il n'y avait aucune éclosion. Mais dans les fêtes, il y en avait probablement quelques-unes, puis ils n'étaient pas toutes documentés. Parce que. Bon, mais là, ça, ça semble être la plus grosse. Maintenant, dans celle-ci. On peut pas mettre de côté le fait que le propriétaire du gym était un sceptique de la COVID, là. Puis c'est peut-être un hasard parce que le, le, le variant est très contagieux. Fait que tu pourrais avoir quelqu'un qui fasse bien attention et que le, le, le virus soit plus fort que lui, puis il se fait prendre quand même. Mais quand c'est quelqu'un qui se fout des règles, tu sais, qui s'est toujours foutu pu publiquement des règles de la COVID, tu te dis Est-ce qu'il y a eu une négligence à l'intérieur? Peut-être pas du tout. Mais quand tu t'es fait aller à la gueule c'est la place publique à dire que la COVID, ah oh, on oh, s'occupe pas de ça. Euh,
1: donc c'est suspect. Mais disons que Radio Canada, eux, qui ont sorti l'affaire en premier, ont dit avoir parlé à deux clients qui auraient mentionné qu'il y aurait des règles sanitaires qui n'auraient pas toujours été suivies dans l'établissement. Euh, puis il semblerait aussi que ce soit des cas de variants. Là, c'est pas encore confirmé. Là, mais le premier cas semblait être lié à un variant. Donc est-ce que au Québec il y a beaucoup de variants? Exact. Est-ce que c'est le fait que le variant soit beaucoup plus contagieux, beaucoup plus virulent, qui, là, va changer la donne, peut-être, pour tout ce qui est gymnase, restaurant. On l'espère pas, évidemment, mais est-ce que ça va changer, justement, le niveau à lequel ça se propage dans ces endroits-là, lorsqu'on leur permet de réouvrir? C'est sûr qu'il va falloir suivre la situation de près, mais ça peut être inquiétant pour ceux qui avaient hâte de retourner au gym. Le droit cardinal accusé du meurtre
0: de sa conjointe. Le procès se poursuit avec des témoignages assez bouleversants. Oui, puis entre autres,
1: un témoignage là, vraiment bouleversant, celui d'une fillette euh, d'âge primaire, dit-on le don. Évidemment, on ne peut pas dévoiler le nom de par un interdit de publication Que livré. l'on dit, un récit crève-cœur ce matin. Je, je, je cite ce qu'elle disait. Elle avait peur, elle était en petit bonhomme et elle se faisait massacrer, évidemment, en parlant euh, de Madame Jaël Quentin, euh, qui est la femme décédé dans cette histoire-là, le 16 janvier 2020 à Mascouche. Euh, donc, Benoît Cardinal, 34 ans, qui est accusé du meurtre prémédité. Et c'est toute une histoire parce qu'elle racontait au départ, lorsqu'elle avait été interrogée par un enquêteur de la Sûreté du Québec, cette fillette-là, elle avait raconté avoir vu trois individus dans la pièce. Soit Madame Quentin elle-même, il y avait Monsieur Cardinal, mais également un autre homme qu'elle décrivait comme ayant l'air très méchant à ce moment-là, mais elle, que lorsqu'elle a décrit cet homme-là, elle disait « dans la trentaine, des cheveux longs froncés avec une couette vêtue de gris ». C'est une description qui correspond euh, sensiblement à ce que portait ou était accoutré Monsieur Benoît Cardinal au moment des faits. Et depuis ce temps-là, la fillette qui s'est ravisée a dit qu'elle pouvait peut-être avoir halluciné une troisième personne dans la pièce. Quoi qu'il en soit, c'est un témoignage qui est complètement bouleversant, puis d'autant plus difficile à entendre lorsque ça vient de la bouche d'une fillette qui était présente sur les lieux du drame.
0: Ouais, parce que le, 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 le ouais, je comprends parce que lui avait plaidé ça au départ, où avait mais il avait décrit l'affaire comme une invasion de domicile.
1: Il oui, avait alerté les autorités et tout ça. Les premiers répondants là, qui croyaient initialement là que euh, Benoît Cardinal était, tout comme Jaël Quentin, victime si on veut d'une évasion de domicile, quelqu'un qui était entré. Mais au final, là, ça semblerait pas du tout être le cas. Le procès qui se poursuit, il y a c'est vraiment un témoignage qui a dû être difficile à entendre. Puis Faire témoigner un enfant, c'est certain que ça vient toujours chercher là, les gens qui sont présents sur place lors de l'audience.
0: L'enquête du coroner sur les CHSLD, qui devait s'amorcer il y a quelques semaines euh, au, au CHSLD Heron, finalement, on n'avait pas pu. Euh, et là, on l'entreprend
1: pour de vrai cette fois-ci. Oui, ça a officiellement débuté ce matin. Les premiers jours, on se consacre au CHSLD des moulins de Terrebonne, entre autres au décès de Mme Lucille Gauthier, qui était décédée, là, évidemment, les suites de la covid euh, c'est la coroner Gayanne Camel qui s'occupe de cette enquête-là. Euh, ensuite, on va suivre, là, puis c'est dans l'ordre, plusieurs autres cas de CHSLD qu'on va aller étudier. Aller à Shawinigan, si ouais, on va ici On commence port. par le Manoir Liverpool de Lévis, le CHSLD René Lévesque de Longueuil, CHSLD La Flèche de Shawinigan, puis après ça, Sainte-Dorothée de Laval, qu'on connaît bien, euh, Yvon Brunet de Montréal, puis finalement, ça va se terminer. On va le... à Aaron, CHSLD pour... Aaron en terminant.
0: Ouais, ce qui devait être le premier va devenir le dernier. Et finalement début du procès euh, dans l'affaire de le, le meurtre de George Floyd, euh, le policier d'Éric Chauvin qui commence à subir son procès. Il euh, y a ce qui se passe devant le tribunal, il y a ce qui se passe
1: dans la rue aussi là, hein, mm. qui pose l'inquiétude. Ouais, le procès qui est appelé là par certains, le procès de l'Amérique ni plus ni moins. Puis ce matin euh, dans les arguments de vertu des deux avocats, l'avocat de la défense et le procureur, deux versions là, Mario qui sont complètement irréconciliable. J'en ai écouté un, un, certains extraits ce matin parce que d'un côté, euh, évidemment du côté de la poursuite, là, on parle euh, de ces images-là qui ont été ramenées souvent d'Eric Chauvin qui avait son genou sur le sur le cou de George Floyd puis d'ailleurs, le vidéo, là, les images insoutenables qui ont fait le tour de la planète dans lesquelles on entend là, M. Floyd pendant 9 minutes et 29 secondes qui a le genou sur la gorge, qui appelle à l'aide qui dit « I can't breathe, je ne peux pas respirer euh, ». Évidemment, c'est cette vidéo-là qui a commencé le procès ce matin. Lui, l'avocat de la poursuite, le procureur Jerry Blackwell, lui, évidemment, décrit ça comme un abus d'autorité de la part du policier, qui avait rien qui justifiait d'utiliser ces mesures-là, puis même que selon la formation du policier, il devait savoir qu'il allait avoir qu il y a pas des pas conséquences. De je pense qu'il n'y a pas de doute que c'est du très mauvais
0: travail policier et tout ça. La question, tu sais, c'est... Il est accusé de meurtre quand même, donc la preuve doit être faite qu'il a vraiment causé la mort d'une façon en, en dehors de tout,
1: tout tout caractère raisonnable dans son travail, etc. Les mots qui reviennent, c'est mépris pour la vie de George Floyd, mais c'est du côté de la défense. On dit tout le contraire. On dit qu'il qu n'a fait que suivre les procédures policières. Mais c'est sûr qu'il faut pour maîtriser... C'est la seule défense possible. C'est qu'il faisait son travail
0: policier et que les procédures policières, dans ce cas-ci, ont conduit à ce
1: malheureux résultat. C'est sûr que ça va être de la défense. Ouais. puis du côté du procureur, on ramène ça en disant, ça a duré 479 secondes, là. Cette histoire là 479 secondes, il disait je comprends que les policiers doivent parfois réagir avec une fraction de seconde, un événement rapide, ils font un travail dangereux peut-être ouais, secondes. Mais c'est que c'est long, les, les collègues du policier qui ne font rien, les passants dans la rue qui filment, qui crient, qui hurlent, qui demandent d'intervenir, qui demandent d'arrêter et qui bougent pas. Il dit là, on n'est plus dans une décision là en anglais des split second decision, une décision d'un quart de seconde auquel il faut réagir. Là c'est long. Et c'est de là qu'il parle du fait que ce serait prémédité, donc comme meurtre. Merci Alex.